0: Tirol Live – ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Während die meisten Menschen sich derzeit daheim einkuscheln, Tee trinken und vielleicht schon vor Weihnachten das eine oder andere Keks essen, gibt es andere, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf der Straße leben. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sind natürlich auch für wohnungslose Menschen ein Problem. Michael Hennermann leitet den Verein für Obdachlose in Innsbruck. Herzlich willkommen. Wie viele Menschen sind denn in Innsbruck bzw. in Tirol derzeit von Wohnungslosigkeit betroffen?
0: Dazu gibt es leider keine seriösen Zahlen. Deswegen kann ich da auch keine nennen. Es gibt da keine Erhebungen oder Zählungen, die uns wirklich realistisches Bild davon vermitteln. Aber Zahlen, die ich nennen kann, ist, dass wir im Laufe eines Jahres mit mehreren hundert Menschen zu tun haben die äh, akut auf der Straße stehen, also obdachlos sind und mit noch mehr Menschen, die wohnungslos sind.
1: Wie kann denn diesen Menschen schnell geholfen werden, weil ja eigentlich gar nicht alle in eine Notunterkunft äh, wollen? Also muss man da ja offenbar differenzieren.
0: Ja, wollen. Also selbst die, die wollen, finden keinen Platz. Also es ist einfach ein Mangel an Plätzen da. Und das mit dem Wollen hat oft mit dem Standard in Notschlafstellen auch zu tun. Es gibt viele Menschen, die schaffen das nicht, in einem Mehrbettzimmer zu nächtigen. Für die fehlt da jegliche Privatsphäre, sodass sie das Leben auf der Straße dann zum Teil vorziehen. Aber letztlich ist es wichtig für alle Menschen, dass sie wohnversorgt werden, in einem weiteren Schritt nach Notschlafstellen oder auch von der Straße direkt in der Wohnung, und eigentlich sind unsere Erfahrungen die, dass alle Menschen dann auch glücklich drüber sind, irgendwo wohnen zu können. Das sind, sind ganz, ganz wenige Menschen, die man mit den Angeboten, die es gibt, gar nicht erreichen kann, äh, die dann auf der Straße sind, zum Teil seit vielen Jahren.
1: Mhm. Ähm, wo, wie sehen Sie die Situation für Obdachlose derzeit? Äh, es, also Sie sagen, also es gibt mehr wohnungslose Menschen als Plätze, was, was würden Sie sich denn wünschen, was sich akut und ganz schnell verbessern sollte, sagen wir mal, wenn Sie sich wünschen könnten, dass das in einer Woche so stattfindet?
0: Ich glaube, in einer Woche ist realistischerweise gar nichts umzusetzen. Und ich glaube, man muss auch aufhören, so kurzfristig zu denken und kurzfristig Notschlafstellenplätze errichten, auch wenn wir sie momentan wirklich brauchen würden. Man muss da ein bisschen mittelfristig, langfristig denken und planen. Und das bedeutet einfach, dass es Zugang gibt. Möglichkeiten zum Wohnen braucht, zu Wohnungen braucht, für Menschen, die wohnungslos sind.
1: Wie könnte das passieren?
0: Naja, also es gibt ja Gemeindewohnungen, Stadtwohnungen, wo die Gemeinden jeweils das Recht haben zu bestimmen, wer da einziehen darf und da sollte meiner Meinung nach einfach eine ganz klare Prioritätensetzung gemacht werden, dass Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, einfach einen schnellen Zugang kriegen.
1: Also im Gegensatz zur Wohnungsliste, zur zweiten Wohnungsvergabeliste für den Mittelstand in Innsbruck, fordern Sie eine quasi äh, prioritäre Bevorzugung von äh, Menschen, von wohnungslosen Menschen bei der Wohnungsvergabe? Ja,
0: auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Es gibt ja in Städten äh, Kältetelefone. Wann soll man denn das Kältetelefon anrufen?
0: Naja, wenn man sich Sorgen macht, dann kann man da auch anrufen. Ich denke mal, es ist, es ist äh, an sich ein gutes Instrument. Meistens ist es aber so, dass wir jetzt über Streetwerk zum Beispiel diese Menschen auch alle schon kennen. Und wenn es wirklich eine akute Notsituation gibt, sodass man sich wirklich gesundheitlich Sorgen macht, gerade jetzt was Kälte betrifft, dass man Angst hat, dass jemand erfriert oder so, dann denke ich mir, kann man das anrufen. Aber eigentlich ist dann meistens äh, die Rettung die bessere Telefonnummer.
1: Und äh, dann kommt die Rettung oder die Caritas und, und hilft akut und gibt es dann so Notplätze -Not quasi für diese Menschen, wenn sie total unterkühlt sind?
0: Naja, wenn sie unterkühlt sind, dann ist das eher Grund zur Aufnahme in der Klinik. Unterkühlung ist schon ernstzunehmende äh, Erscheinung. Ähm, ansonsten kommt eben, wie Sie sagen, äh, von den sozialen Dienste jemand oder oder auch sind in Kooperation über das Trittwerk-Team, auch mit dem Kältetelefon. Es kommt zum Teil in der Nacht, da glaube ich nur die Mücke. Und äh, dann wird entschieden, was passiert.
1: Wenn jemand jetzt helfen will, wie kann diese Person schnell und zielgerichtet helfen? Jetzt sofort, vor Weihnachten, wenn es jetzt akut so kalt ist.
0: Ja, wer eine Wohnung leer stehen hat, kann die anbieten. Das ist die schnellste, akuteste und beste Hilfe. Natürlich, aber das werden die wenigsten Menschen haben. Ähm, ansonsten kann man nur Menschen auch anreden, wenn man sie Sorgen macht und fragen, äh, ob sie irgendwas brauchen, wo man sie unterstützen kann. Und dann je nachdem halt entscheiden, wie man weiter tut. Am besten ist natürlich schon auf das Angebot, auf das Bestehende hinzuweisen. Jetzt eben, dass Menschen in den T-Stuben gehen können oder in Notschlafstellen gehen können. Wenn das aber auch bedeuten kann, in Notschlafstellen, dass mangels Überfüllung oder wegen Überfüllung kein Platz mehr frei ist. Ja.
1: Herr Hennermann, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Gerade der Städtetourismus hat besonders unter Schließungen, Reisebeschränkungen und frühen Sperrstunden während der Corona-Pandemie gelitten. Von Touristikern im Lande heißt es derzeit, dass die Buchungslage gut bis sehr gut sei. Vor allem die Ferienzeiten sollen gut gebucht sein. Herzlich willkommen, Barbara Plattner, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus. Wie sieht es denn in Innsbruck aus? Sind die Gäste wieder
2: zurückgekommen? Herzlichen Dank einmal für die Einladung. Und äh, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ja, äh, die Gäste sind wieder zurück. Ich habe ich hab mir sagen lassen, äh, der Geschäftsführer der Christkindl-Märkte Altstadt und maria theresienstraße so international wie die Märkte in diesem Jahr im November waren, waren sie überhaupt noch nie. Und das ist schon ein sehr, sehr gutes und positives Signal, dass, dass sich im Grunde das, der Tourismus auch langsam wieder erholt. Mhm. Äh, und wie ist die Buchungslage
1: zu Weihnachten und äh, im Jänner und Februar in den Ferienzeiten?
2: Äh, ja, die Buchungslage in Summe ist äh, zufriedenstellend. Also wir haben äh, ganz, ganz tagesaktuell auch aufgrund dieser Einladung mal die Runde gefragt und die Unternehmer äh, befragt, wie es ihnen geht, wo sie stehen. Also Januar, also sagen fangen wir mal im Dezember an, der Dezember ist sehr gut gebucht. Da haben wir teilweise Rückmeldungen bekommen von 80, teilweise 100 Prozent. Natürlich gibt es immer auch Ausreiser in die eine und in die andere Richtung, das ist auch klar. Äh, Weihnachtsfeiertage, Silvester, sehr, sehr gut gebucht. Und dann der Januar wird dann schon wieder schwer prognostizierbar, weil... Und das ist, glaube ich, das, woran man sich ein bisschen gewöhnen darf. Diese Kurzfristigkeit, die immer und überall Thema ist, das ist auch ganz klar hier wieder der Fall, dass einfach die Gäste sich noch nicht festlegen. Und das spürt man vor allem auch in diesen Hotels oder in diesen Betrieben, die vor allem Familien ansprechen. Also die Familien sind wirklich abwartend und schauen sich das an. Wie entwickelt sich das Thema Preis? Wie entwickelt sich das Thema Inflation? Und warten ab, ob sich ein Urlaub in diesem Winter auch ausgeht.
1: Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, äh, die Gäste sind sehr international. Sind das andere Gäste äh, als vor Corona oder wer reist denn derzeit gerne nach Innsbruck? Mhm.
2: Wir haben äh, tatsächlich im November, wenn man uns das ein bisschen anschauen, haben wir ganz einen starken Fokus wieder auf den Deutschsprach deutschsprachigen Nahmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Äh, aber auch Gott sei Dank, die Italiener sind wieder zurück. Ich glaube, jeder, der in den letzten Tagen oder Wochen über den Christkindlmarkt geschlendert ist, der hat diesen, diesen italienischen, die italienische Sprache endlich wieder im Ohr. Da sehen wir aber aus den, aus den Novemberzahlen, da liegen wir schon noch bei minus 40 Prozent im Vergleich zu vor Corona, also 2019. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, das ist diese hohe Internationalität. Also gerade der amerikanische Gast, da haben wir Zuwächse von bis zu 20 Prozent bei den Nächtigungen. Und was uns besonders freut, und das ist das Ergebnis, glaube ich, von guter Arbeit, auch die arabischen Märkte, da haben wir zwar noch auf einem niedrigen Niveau, aber ganz, ganz schöne Steigerungen. Und in Summe, glaube ich, spürt man einfach, dass diese Internationalität, die den Städtetourismus ausmacht, wirklich langsam zurückkommt und wir auf einem wirklich guten Weg sind.
1: Aber schließt jetzt dieser, dieser Winter an vor Corona an oder noch nicht?
2: Also, wir haben jetzt, vom Ergebnis her, der November, das ist jetzt quasi der erste Monat dieser Wintersaison, haben wir mit einem Minus von 13,8 Prozent auf die gesamte Region bilanziert. Und gerade in der City Hotellerie, die ja immer, also Städtetourismus, wo man ja ganz speziell hinschaut, war auch hier das Ergebnis mit minus 14,5 Prozent wirklich respektabel. Und ich glaube, wenn man sich die Buchungslage aktuell anschaut, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, Anschlussfähig zu, an, also zu, vor Corona sind wir noch nicht. Also das haben wir tatsächlich im August diesen Jahres, diesen Jahres, also 2022, geschafft. Da haben wir eigentlich das gleiche Niveau schon wieder erreicht wie vor Corona. Äh, dorthin haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen.
1: Mhm. Ähm, wie sieht es denn zu Weihnachten und vor allem zu Silvester aus? Gibt es etwas Spezielles in Innsbruck für die Gäste?
2: Mhm. Ähm, also wie gesagt, die Buchungslage ist gut und ich glaube, das... Äh, ist auch begründet darin, dass einfach das Angebot in dieser Zeit schon besonders ist. Also wenn man jetzt einmal sich ein bisschen überlegt, das ist ja das, was die Einheimischen ja sehr schätzen. Weihnachten, die Bergweihnacht mit unseren sieben Christkindlmärkten, Lumagica, das bis Mitte Januar läuft. Das ist jetzt einmal schon rund um die Weihnachtszeit ganz ein tolles und schönes Angebot. Ich war gerade am Wochenende jetzt mit Kindern auch unterwegs. Da ist für Familien wirklich viel geboten. Also da kommen Kinderaugen zum Strahlen. Und dann der Blick in Richtung Silvester, da haben wir, also da eigentlich das Stadtmarketing wirklich tolle Arbeit geleistet, das Mapping oder dieser Spaziergang durch Licht, den wir kennen aus dem letzten Jahr, der wurde ja noch einmal weiterentwickelt, da wartet jetzt wirklich ein 3 d fassadenmapping an vier Standorten und das eben nicht nur an Silvester, also an einem Abend, sondern von 29. bis 6. Januar, also hat man mehrere Tage Zeit, um sich da inspirieren zu lassen und ein bisschen einzutauchen in diese Lichtwelt. Und an Silvester, also als silvester kennt man auch, auch das wird wieder stattfinden. Und an Silvester selber hat man, glaube ich, mit diesem Angebot in der Stadt das Mapping, Bühne mit Konzerten, Silvesterfeuerwerk, also wenn man dieses ganze Paket noch mit unseren Skigebieten kombiniert, die aufgrund der aktuellen schönen Wetterlage oder aufgrund der guten Schneelage auch perfekte Pisten bieten können, also ich wüsste ehrlicherweise nicht, was man sich noch wünschen kann für einen schönen Winterurlaub.
1: <lacht> ähm, in Innsbruck gibt es ja äh, immer wieder Baustellen in den letzten Jahren und mhm. auch in den kommenden Jahren. Äh, Haben diese eigentlich irgendeine Wirkung
2: auf Urlauber? Ich denke einmal, eine Baustelle wirkt sich äh, im ersten Moment einmal primär auf die lokale Bevölkerung aus und die Einheimischen, die ja tagtäglich tag vielleicht pendeln. Äh, der Gast wird auch tangiert, klar, klarerweise zugleich sind Baustellen für mich immer auch ein Zeichen dafür, dass was weitergeht, dass was Neues entsteht, dass, dass Entwicklung passiert. Und grundsätzlich sind jetzt Baustellen kein Grund für einen Gast, sich für oder gegen eine Region zu entscheiden. Und unser großer Vorteil als Standort ist ja tatsächlich, dass wir einen, einen Hauptbahnhof in, in Innsbruck haben. Wir haben einen Flughafen. Wir haben äh, wunderbare Zugverbindungen von, von, von Amsterdam, von, äh, von Berlin, also eigentlich aus dem Norden Deutschlands, direkt nach Innsbruck. Wir sind jetzt seit knapp einer Woche über die Westbahn noch besser, auch an den Osten Österreichs angebunden. Wir haben neue Flugverbindungen von Paris nach Innsbruck. Und in der Region, also wenn der Gast einmal mit dem öffentlichen Verkehr angereist ist, mit unserer welcome Card, versuchen wir ja auch, den Gast dann auch wegzubringen von, von der Schiene und ihn eigentlich, äh, von der Schiene sage <lacht> ihn wegzubringen von der Straße und, und ihn zu bringen in diese öffentlichen Verkehrsmittel, damit auch eben gewisse Engpässe gar nicht passieren.
1: Also es gibt da nie Beschwerden über über Staus oder oder Wartezeiten, weil ja auch der öffentliche Verkehr muss ja bei einer Baustelle warten.
2: Äh, auch der öffentliche Verkehr muss warten, ganz klar. Ich glaube, das ist, wenn man aus, einer, aus einem städtischen Kontext kommt, äh, ist es, glaube ich, relativ normal. Ich habe einmal einen, einen Journalisten gehabt, der hat äh, tagtäglich eine Stunde Pendelzeit zu seinem Arbeitsplatz gehabt, also aufgrund von Stauungen und Dingen. Ich glaube, in Großstädten ist das ein recht ein, ein normales, äh, ein normales äh, Leben, dass man an Staus gewohnt ist. Äh, und in Summe, wir haben vereinzelt natürlich schon Rückmeldungen, aber in, in den meisten Fällen geht es da weniger um Stau. Das ist, glaube ich, was, was akzeptiert ist. Äh, vielfach sind da eher Dinge, die im menschlichen Miteinander passieren. Also wenn man jetzt irgendwo unfreundlich behandelt worden ist, das sind viel größere Themen, als wie wenn ich mal im Stau ein paar Minuten warten muss. Das haben wir seltener, sage ich jetzt einmal. <lacht>
1: Frau Blattner, ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Sie setzte sich bei einem aufwendigen Auswahlverfahren der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, durch. Carmen Posnick ist Ersatzastronautin. Herzlich willkommen, Frau Posnick. Sie sind Ersatzastronautin.
3: Wofür eigentlich? <lacht> also die ESA hat hier 17 neue Astronauten ausgewählt. Davon sind fünf Karriereastronauten, also die ähm, als Hauptberuf Astronaut äh, sein werden ab nächstes Jahr. Ähm, und äh, elf davon sind eben Reserveastronauten plus ein Paraastronaut. Und die Reserveastronauten, die sind einfach ähm, ja sozusagen auf der Reservebank und sollte sich ein, ein die Möglichkeit für einen Flug ergeben, ähm, dann werden wir sozusagen äh, nachrücken für diese für diese Gelegenheit.
1: Was ist das jetzt eigentlich für ein Leben? Leben Sie jetzt in permanenter Bereitschaft oder schreiben Sie weiter Ihre PhD-Arbeit an der Universität Innsbruck? Wie kann man sich
3: denn das vorstellen? Also ich bleibe natürlich weiter in meinem Hauptjob, also ich schreibe weiterhin an meinem PhD. Aber die ESA organisiert ein bis zwei Wochen Training für uns jedes Jahr damit wir einfach up-to-date bleiben, damit wir die ja, sowohl Theorie als auch Praxis ein bisschen äh, trainieren können jedes Jahr. Und zusätzlich werden wir noch auf ähm, Missionen geschickt. Also das können äh, kleinere Dinge sein, wie ähm, ja, einfach Vorträge halten oder auch bei Experimenten mitmachen, selber Experimente durchführen, ähm, einfach damit wir also das Geschehen bei der ESA ein bisschen ähm, ja, mitleben können und, und uns da gut einleben. Das Auswahlverfahren hat ja sehr lange gedauert. Was war denn das härteste in diesem Verfahren? Ähm, ja, Tatsächlich, das waren eigentlich 18 Monate und ich glaube, eines der härtesten Dinge war natürlich, dass das immer ein bisschen im Hinterkopf ist, also dass man permanent so ein bisschen daran denkt, nach jedem Schritt, also es so waren sechs verschiedene Schritte zu durchlaufen und ähm, jedes Mal musste man danach dann monatelang warten, bis das Ergebnis heraus war, weil ja doch sehr viele Bewerber waren, bis die alle durch, diesen, durch dieses Stadium ähm, des Auswahlverfahrens durchgegangen sind, äh, musste man halt warten, um das Ja oder Nein zu hören von der ESA. Und das war relativ hart, dieses ja, ständige Überdenken, habe ich das jetzt gut gemacht oder nicht? Hätte ich da vielleicht was anderes sagen sollen? Hätte ich da was besser machen können? Also das war schon ziemlich anstrengend. Er klingt nach einem Art Assessment Center.
1: Was waren denn da so Aufgaben, die Sie da durchführen mussten?
3: Ähm, ja, es war tatsächlich ähnlich wie so ein Eineinhalb Jahre langes Assessment Center. Ähm, es war im ersten Schritt zum Beispiel sehr auf kognitive Fähigkeiten gerichtet, also so ein bisschen Computerspiele spielen, ähm, Kopfrechnen, rechnen, ähm, logisches Denken auch oder ähm, ja, so Joystick-manuelle Fähigkeiten. Ähm, beim zweiten Schritt ist es mehr um die Psychologie gegangen, um, um die Persönlichkeit, um Charaktereigenschaften, ob man gut im Team arbeiten kann, wie man auf, auf Stress reagiert. Und dann natürlich ganz viele Mediz medizinische Tests, um zu sehen, ob wir auch gesund genug sind, um ins Weltall zu fliegen und ob wir vermutlich auch in den nächsten Jahren gesund bleiben werden. Das ist natürlich extrem wichtig, ähm, weil der Weltraum für den Körper sehr, eine sehr natürlich lebensfeindliche, ist, aber, aber auch sehr ähm, belastende Umgebung darstellt. Und dann waren noch ganz viele ähm, so Panel-Interviews zu durchlaufen mit Experten von der ESA. Gibt es da bestimmte Dinge, die Sie jetzt äh, wenn Sie da jetzt permanent in Be
1: Bereitschaft für einen Abflug ins All sind, nicht tun dürfen, also zum Beispiel keine Ahnung, darf man da nicht wilde Rodelbahnen fahren oder sowas, weil, weil man sich verletzen könnte und dann könnte man ja im Falle eines Falles nicht starten vielleicht oder, oder ist das jetzt zu hoch gegriffen?
3: Also natürlich ist jetzt also wird das relativ lange dauern bis, tatsächlich so ein Flug zur Verfügung steht. Also grundsätzlich muss man das natürlich jetzt selber einschätzen, das Risiko. Es ist nicht äh, verboten natürlich, äh, irgendwelche riskanten Sportarten auszuüben, aber man muss sich natürlich im Klaren sein, dass ja, wenn was schiefläuft und wenn die Gesundheit darunter leidet, dass man sich wahrscheinlich disqualifiziert. Gibt es da ein Alterslimit,
1: äh, bis wann Sie in Bereitschaft sind oder bis wann Sie quasi nicht mehr
3: äh, Ersatzastronautin sind? Also die, die, das Auswahlverfahren jetzt, das war limitiert auf 50 Jahre, einfach weil ähm, die Ausbildung relativ lange dauert und die ESA halt äh, garantieren wollte, dass wenn sie einen, ähm, äh, einen älteren Menschen aussuchen, ähm, dass der dann auch noch einen, einen Flug äh, garantiert hätte. Ähm, für uns, für die Reserveastronauten jetzt, wir sind in der Reserve bis zur nächsten Selektion, wobei, wann das sein wird, ist noch nicht ganz klar. Okay. Wollten Sie immer schon ins Weltall? Ist das quasi ein Kindheitstraum oder war das Zufall? <lacht> Na, das ist auf jeden Fall ein Kindheitstraum. Ähm, allerdings immer ein Traum gewesen. Also nichts, äh, wonach ich mein Leben irgendwie designt hätte. Aber es ist natürlich sehr schön, dass das vielleicht in Erfüllung geht.
1: Und, und wie sind Sie äh, auf diese quasi äh, Bewerbungsanzeige gestoßen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie, 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 ko wie kommt man überhaupt als... Als Weltraumfreak quasi in, die, in den Kontakt mit der ESA. Gibt es da irgendwelche internen Blätter oder Ausschreibungen?
3: Ähm, ja, die ESA hat eine ganz normale, ähm, also eine, eine Website, wo sie die Jobs ausschreibt. Also da sind äh, immer wieder sehr viele Dinge drauf, die sehr interessant sind. Und tatsächlich, da kann man sich auch anmelden und, und bekommt dann eine E-Mail zugeschickt. Ich, ich bin darauf, also ich. Uh, selber ähm, habe einfach von verschiedensten Freunden die, die Jobausschreibung zugeschickt bekommen an dem Tag, an dem sie rausgegangen ist, also ich, ja. wir, wir sind da schon sehr gut vernetzt auch natürlich.
1: Freunde haben gewusst, dass sie sich für den Weltraum interessieren. Wie hat sich denn ihr Leben verändert, seit sie Ersatzastronautin sind?
3: Um, <lacht> naja, das ist jetzt erst zwei Wochen her, also nicht einmal ganz zwei Wochen. Um, Im Moment sind es natürlich sehr viele Interviews zu geben, aber auch ähm, natürlich sehr viel Vorfreude darauf, wenn das dann nächstes Jahr losgeht, wie das tatsächlich ausschauen wird. Und ähm, schön ist vor allem, dass wir natürlich alle in Kontakt sind. Also die 17, die jetzt neu ausgewählt wurden, aber auch natürlich die ähm, der frühere Astronautenkorps von der 2009er Gruppe. Ähm, und das ist besonders nett, finde ich, dass man sich da austauschen kann und Erfahrungen austauscht und dass wir das alle ein bisschen gemeinsam erleben können. Frau Posnick, danke für das Gespräch und alles Gute und einen möglichst baldigen
1: Flug ins Weltraum, in den Weltraum. Dankeschön. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live
0: Podcast. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.